0: Am 9. Oktober 1963 ereignete sich in Norditalien eine sehr große Katastrophe. Man hatte in den italienischen Alpen einen 261 Meter hohen Staudamm errichtet, der mehrere Flüsse anstauen sollte. Das hat man ja, zur Stromgewinnung gemacht, um den Großraum Venedigs mit Strom versorgen zu können. Aber im Rückblick hätte man diesen Staudamm niemals bauen dürfen. Es kam im Nachhinein heraus, dass Anträge für den Bau gefälscht wurden, viele Warnungen von Experten und Geologen wurden verschwiegen. Ein Geologe hatte ganz explizit gewarnt, dass sich auf einer Seite des Stausees eine 2 Kilometer breite und 600 Meter dicke Gesteinsschicht befindet, die sich ablösen und in den See stürzen könnte. Aber Gegengutachter, die zum Teil auch von dem Energiekonzern bezahlt wurden, schwächten diese Einschätzung ab. Es kam, wie es kommen musste, am 9. Oktober 1963 um 22.39 Uhr lösten sich 270 Millionen Tonnen Stein und Geröll vom Berg und stürzten mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde in den Stausee. Die Folge davon war, dass das Wasser des Stausees in Form einer riesigen Welle über den Staudamm überschwappte und diese Riesenwelle riss einige Dörfer mit sich, die in dem Tal hinter dem Staudamm lagen. Circa 2000 Menschen verloren ihr Leben bei dieser Katastrophe. Nun stellt euch vor, ihr werdet einer dieser Geologen, die diese Gefahr kleingesprochen und verniedlicht haben. Aber dann steht ihr in dieser besagten Nacht vor diesem Staudamm, diese riesigen Wassermassen kommen auf euch zu, unaufhaltsam, unausweichlich, 100% tödlich und nicht mehr wegzuerklären. Wisst ihr, wir Menschen, wir sind wie diese korrupten Experten. Wir meinen, wir sind die Experten für das Leben. Wir können schon selbst gut einschätzen, was für uns gefährlich ist, und was nicht? Wir leben in, unserer, in unserem Leben selbstsicher und verdrängen die offensichtlichen Zeichen, dass nicht alles okay ist und dass eine Katastrophe auf uns zukommt, die ein ungeheures Ausmaß hat. Eigentlich könnte man frühzeitig Gegenmaßnahmen ergreifen, aber man ist halt zu bequem oder es steht halt zu viel auf dem Spiel, man würde so viel verlieren. Es gibt einen Experten für das Leben, der unabhängig ist. Und dieser Experte ist der lebendige Gott der Bibel. Und er warnt uns sehr eindringlich vor der bevorstehenden Katastrophe, nämlich vor seinem gerechten Gericht über alles Böse und Sündige des Menschen. Paulus hat im Römerbrief drei Kapitel gebraucht, um uns mehr als deutlich zu sagen, dass jeder Mensch ein schuldiger Sünder vor Gott ist. Wir tun nicht nur das Böse, wir sind das Böse. Und dieses Böse erfordert eine gerechte Strafe. Deshalb ist jeder dem heiligen und gerechten Zorn Gottes in seiner vollen Wucht schutzlos ausgeliefert. Und dieser gerechte und heilige Zorn Gottes ist viel tödlicher als alle Naturgewalten zusammen. Das ist die Wahrheit, ob wir sie hören wollen oder nicht. Aber wie traurig und hoffnungslos wäre es, wenn das die ganze Wahrheit wäre. Und Gott sei Dank ist das nicht die ganze Wahrheit. Und hier kommt der Bibeltext für heute ins Spiel. Lasst uns gemeinsam aufschlagen, Römer 3, 21, 21. Bis 31. Wir setzen unsere Predigtreihe im Römerbrief fort, in Kapitel 3, 21 bis 31. Und hier heißt es, Doch jetzt ist die Gerechtigkeit Gottes unabhängig vom Gesetz sichtbar geworden und das wird vom Gesetz und den Worten der Propheten bestätigt. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugute kommt, die glauben. Da gibt es keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden sie allein durch seine Gnade, ohne eigene Leistung, gerecht gesprochen, und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott als Sühnopfer öffentlich dargestellt. Durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen worden. Nur durch den Glauben kommt sie uns zugute. So hat Gott den Beweis erbracht, dass er gerecht gehandelt hatte, obwohl er die bis dahin begangenen Sünden der Menschen ungestraft ließ. Und heute beweist er seine Gerechtigkeit dadurch, dass er den für gerecht erklärt, der aus dem Glauben an Jesus lebt. Kann man da noch selbst auf etwas stolz sein? Das ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz kommt das? Durch das Gesetz, das Werke fordert? Nein, es kommt durch das Gesetz, das auf den Glauben abzielt. Denn wir sind zu dem Schluss gekommen, dass ein Mensch durch Glauben für gerecht erklärt wird und nicht durch das Einhalten von Gesetzesvorschriften. Ist Gott denn nur ein Gott der Juden und nicht auch der Gott der anderen Völker? natürlich auch der anderen Völker, denn es gibt nur den einen Gott. Er wird die Beschnittenen ebenso wie die Unbeschnittenen auf der gleichen Grundlage des Glaubens für gerecht erklären. Setzen wir nun aber durch den Glauben das Gesetz außer Kraft? Im Gegenteil, wir bestätigen das Gesetz. Dieser Text hier im Römerbrief könnte man als das Herzstück des Römerbriefes bezeichnen. Und jeder, der diesen Text versteht, glaubt und die Wahrheiten persönlich für sich annimmt, der gehört zu den glücklichsten und beneidenswertesten Menschen, die auf dieser Welt leben. Dieser Text beginnt mit einem doch jetzt oder jetzt aber. Diese Worte scheinen nicht besonders wichtig zu sein, aber sie gehören zu den schönsten Worten der Bibel. Der Theologe Martin Lloyd-Jones hat mal gesagt, Praise God for the buts in the Bible. Also preise Gott für die Aber in deiner Bibel. Wenn es dieses Aber in deiner Bibel nicht gäbe, dann wären wir wirklich arm dran. In Kapitel 1, ab Vers 18, heißt es sehr unheilvoll, Gottes gerechter Zorn steht über der gesamten Menschheit. Und diese Spannung wurde von Paulus bis jetzt nicht aufgehoben. Ganz im Gegenteil. Paulus treibt die gesamte Menschheit immer mehr in die Ecke, indem er beweist, dass jeder Mensch vor Gott absolut schuldig ist. Er sagt, jeder Mund wird vor Gott verstopft. Keiner kann sich vor Gott rechtfertigen. Und es spielt keine Rolle, ob du nach außen fromm bist oder nicht. Egal, ob du dich einen Christen oder einen Buddhisten, einen Moslem oder Hindu oder Juden nennst, egal, welche Religion du angehörst, und egal mit wie viel Hingabe und Leidenschaft du alles tust, was deine Religion verlangt. Ja, es ist sogar egal, ob du ein moralisches Leben lebst. Es gibt Menschen, die ein sehr gutes und moralisches Leben führen. Vielleicht habt du schon mal was von Philanthropen gehört. Diese Menschen gehören zu den reichsten Menschen der Welt. Sie spenden riesige Summen an Geld, um etwas Gutes für die Menschheit zu tun. Deswegen nennt man sie Philanthropen, übersetzt könnte man ja sagen Menschenliebende. Ein Philanthrop, den ihr alle kennt, ist zum Beispiel Bill Gates und seine Frau Melinda. Sie haben laut einem Artikel von 2015 bereits unglaubliche 27 Milliarden Dollar für ihre Stiftung und für andere gute Zwecke gespendet. Diese Stiftung kümmert sich zum Beispiel darum, dass Menschen in Asien und Afrika eine gute Gesundheitsversorgung und Bildung bekommen können. Damals lag das geschätzte Gesamtvermögen der beiden bei 80 Milliarden Dollar und bis zu seinem Tod will Bill Gates 95 Prozent davon spenden. Was ist das für eine gute Tat, so viel Geld zu spenden? Ist das nicht wertvoll in Gottes Augen? Ist das nicht verdienstvoll? Ja, es ist gut, wenn sie ihr Geld, das sie im Überfluss haben, für andere Menschen investieren und geben. Aber nein, es macht bei Gott keinen Unterschied, und entschuldigt den Vergleich, ob sie Bill Gates oder Adolf Hitler heißen oder Max Bukowski oder auch dein Name, wenn dein Name hier steht. Bei Gott ist jeder Mensch schuldig, ob er viel oder wenig Gutes getan hat, ob er religiös oder atheistisch ist, das spielt keine Rolle. Ich weiß, das klingt sehr hart, aber es ist die Wahrheit. Jeder ist ein Sünder vor Gott. Und daran kann keiner von uns etwas ändern. Niemand von uns, aber Gott. Er kann das ändern und er wollte das ändern. Gott ist nicht nur zornig. Er ist auch liebevoll und barmherzig. Und Gott unternimmt etwas, um uns aus unserer unausweichlichen Situation zu retten. Gott selbst ergreift die Initiative. Aber was macht Gott? Das Schlüsselwort in diesem Abschnitt ist das Wort Gerechtigkeit. Es kommt hier zweimal vor und das Wort, und die, ja, das Wort gerecht sprechen oder gerecht erklären. Es kommt hier über viermal vor. Und Paulus betont, es geht hier um Gottes Gerechtigkeit. Da wird schon mal ganz deutlich, wir können da gar nichts dazu beisteuern. Es ist eine Gerechtigkeit, die von Gott und nur von ihm kommt. Deswegen betont Paulus in Vers 21, diese Gerechtigkeit ist unabhängig vom Gesetz. Das bedeutet, sie ist ganz unabhängig davon, ob ich etwas Gutes tue oder ob ich es unterlasse, etwas Böses zu tun. Das spielt absolut keine Rolle. Und diese Gerechtigkeit wird im ganzen Alten Testament, dem ersten Teil der Bibel, vorausgesagt und angedeutet. Ganz viele Bibelstellen im Alten Testament sprechen davon, dass Gott eines Tages einen Weg schaffen würde, wie er die Menschen lieben und annehmen kann, ohne dabei seine eigenen Regeln zu übertreten und seine Gerechtigkeit zu opfern. Stellt euch vor, der amerikanische Präsident erteilt einem Häftling, der nachgewiesen schuldig ist und die Todesstrafe bekommen hat, eine Amnestie. Die Strafe wird aufgehoben und er darf das Gefängnis verlassen. Das könnte der Präsident veranlassen. Und das wäre sehr, sehr gnädig von dem Präsidenten. Aber es wäre nicht gerecht. Denn die Schuld wurde nicht bezahlt. Und ihr Lieben, Gott kann das nicht tun. Er ist Gott und absolut gerecht. Er kann nicht einfach ein Auge zudrücken und gnädig sein und eine Amnestie erteilen. Er kann nicht einfach gegen seine gerechte Natur etwas Ungerechtes stehen lassen. Wenn er das tun würde, dann wäre er nicht mehr vollkommen und perfekt. Dann würde er seine Glaubwürdigkeit verlieren. Dann wäre er am Ende nicht mehr Gott. Und es gibt nur einen einzigen Weg, um dieses Dilemma zu lösen und Gottes Gnade mit seiner Gerechtigkeit zu verbinden. Und dieser Weg heißt Jesus. Paulus erklärt in Vers 24, dass das möglich ist, weil es eine Erlösung in Jesus Christus gibt. Was bedeutet dieses Wort Erlösung? Das Wort Erlösung ist könnte man auch einfach mit Freikaufen oder Loskaufen übersetzen. Stellt euch einen Sklavenmarkt vor. Ein Sklave ist ein Mensch, der keine eigenen Rechte hat. Er darf nicht über sein eigenes Leben entscheiden. Dafür ist sein Herr verantwortlich. Und eines Tages kommt jemand und kauft diesen Sklaven. Jetzt gehört er einem anderen Herrn und muss ihm gehorchen und dienen. Und genau dieses Bild gebraucht die Bibel, wenn sie beschreibt, dass wir erlöst, also freigekauft wurden. Wir waren Sklaven der Sünde, wir mussten der Sünde gehorchen und haben das Böse getan, aber dann kam Jesus und hat einen Preis bezahlt, damit wir nicht mehr unter der bösen Herrschaft der Sünde leben müssen, sondern dass wir nun unter seiner guten Herrschaft leben können. Also Gott kann uns loskaufen und dann für gerecht und unschuldig erklären, weil Jesus einen Preis bezahlt hat. Und ja, für uns ist die ganze Sache ein Geschenk, eine Gnade. Aber in Vers 25 heißt es, dass Gott Jesus als ein Sühnopfer öffentlich hingestellt hat. Was soll das bedeuten? Das Konzept von Opfern und Tieropfern, das kommt aus dem Alten Testament und an dieser Stelle wollte ich euch gerne ein, ein Bibelprojekt-Video zeigen, das dieses Thema kurz zusammenfasst, das heißt Opfer und Sühne. Ihr könnt euch das gerne auf der Homepage vom Bibelprojekt mal angucken, weil da wird dieses ganze Thema mit Opfer und Sühne kurz zusammengefasst, warum es dieses ja, Konzept von Opfern in der Bibel gibt und auch speziell von Tieropfern und was das mit Jesus zu tun hat. Aber was an dieser Stelle deutlich wird und was Paulus sagen möchte, Jesus ist das Sühneopfer, also der Preis, den Gott fordert, damit seine Gerechtigkeit erfüllt wird. Aber es zeigt auch Gottes Barmherzigkeit, weil er das stellvertretende Opfer von Jesus angenommen hat, damit wir wieder in seine Gegenwart kommen können. Das Wort Sühnopfer, das Paulus hier gebraucht, meint wörtlich den Deckel der Bundeslade. Dieser vergoldete Kasten, der stand ja am Allerheiligsten des jüdischen Tempels. Auf diesem, Temp äh, auf diesem Deckel hat Gott versprochen, gegenwärtig zu sein. Dieser Ort war also extrem besonders und musste absolut abgeschirmt werden. Das meint auch das Wort heilig, abgesondert sein. Und diesen Raum, dieses Allerheiligste, durfte nur einmal im Jahr von dem höchsten Priester, dem Hohepriester, betreten werden. Und das nur mit dem Blut eines Stieres. Dieser Stier wurde vorher stellvertretend für die Sünde des ganzen Volkes getötet und das Blut wurde aufgefangen und mit diesem Blut durfte der Hohepriester dann in die Gegenwart Gottes kommen. Er musste das Blut auf diesen Deckel spritzen und damit wurde die Sünde des gesamten Volkes für ein Jahr gesühnt, also zugedeckt. Gott hat das Volk dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Und Gott selbst hat festgelegt, dass der Preis für die Sünde der Tod ist. Aber damit kein Mensch sterben muss, hat man stellvertretend ein Tier geopfert. Das Problem bei diesem Konzept war nur, dass mit dem Blut von Tieren eigentlich keine Sünden von Menschen wirklich vergeben werden können. Nur ein Mensch, der unschuldig ist, kann die Strafe stell, äh, stellvertretend für einen anderen Menschen auf sich nehmen, damit Gottes Gerechtigkeit Genüge getan wird. Aber das Problem ist, es gab nie einen Menschen, der dieses Kriterium erfüllen konnte. Und so hat man über Jahrhunderte stellvertretend Tiere geopfert. Aber eines Tages erschien Jesus auf der Leinwand der Weltgeschichte. Er, der wahre Gott und ganz Mensch, er lebte ein sündloses und perfektes Leben auf der Erde und erfüllte Gottes Standard zu 100%. Er war somit der Einzige, der sich dafür qualifizierte, stellvertretend für alle anderen Menschen zu sterben. Und Jesus hat die Sünde nicht nur zugedeckt, er hat sie ein für allemal aus dem Weg geräumt. Paulus betont hier, das, was im Tempel im Allerheiligsten ganz abgeschieden und versteckt Jahr für Jahr passierte, ist mit Jesus Christus am Kreuz auf dem Hügel Golgatha vor den Toren der Stadt Jerusalems ganz öffentlich und für jedermann sichtbar ein für allemal passiert. Gott bezahlt den Preis, den er fordert, damit er uns gnädig sein kann. Denk nochmal an das Beispiel vom Staudamm, das ich am Anfang erzählt habe. Du stehst also vor diesem Staudamm und gleich wird diese riesige Welle äh, dich umhauen wie ein kleines Streichhölzchen. Und dann wird dir klar, der Einzige, der dich jetzt noch hier herausretten kann, ist Gott. Es braucht ein Wunder, um diese Katastrophe zu überleben. Und du gibst zu, dass deine Expertenmeinung falsch war. Du bittest bei Gott um Vergebung. Und was tut Gott? Plötzlich reißt vor dir der Boden auf und das gesamte Wasser verschwindet in einer riesigen Erdspalte, die sich vor dir aufgetan hat. Du bist gerettet. Aber deine Rettung hat einen enorm hohen Preis. Sie hat Gottes Herz aufgerissen, weil Jesus an deiner Stelle sterben musste. Und ihr Lieben, das ist absolut unglaublich. Das, was Gott hier getan hat, das ist atemberaubend. Gott versöhnt durch sich selbst die Menschheit mit sich selbst. Dieser geniale Plan, der konnte nur von Gott kommen. Und ja, für viele Menschen ist das der größte Schwachsinn. Aber genau das ist Gottes Weg. Es ist die einzige Möglichkeit im ganzen Universum, um mit Gott ins Reine zu kommen. Paulus sagt in Vers 25: So konnte Gott die Menschen verschonen, die schon vor der Zeit von Jesus von Jesu Tod lebten, weil er wusste, dass Jesus eines Tages in der Zukunft auch für ihre Sünden sterben würde. Gott hat darüber hinweggesehen, aber nur, weil er Jesus gesehen hat. Und damit beweist er, dass er absolut gerecht ist. Und heute kann Gott nur gnädig sein, weil Jesus meine und deine Strafe auf sich genommen hat. Wer das glaubt, der wird bei Gott für gerecht erklärt. Glauben bedeutet darauf zu vertrauen, dass das, was Jesus getan hat, für mich und mein Leben ausreicht. Weil Jesus stellvertretend meine Strafe auf sich genommen hat, kann Gott mir eine Amnestie erteilen, aber nicht auf Kosten der Gerechtigkeit. Paulus betont hier mindestens achtmal, dass das Ganze nur durch den Glauben möglich ist. Und man könnte sich fragen, warum durch den Glauben? Warum ist der Glaube so entscheidend? Gott hätte ja festlegen können, alle, die echte Liebe zeigen oder alle, die zufrieden oder demütig oder weise sind, die bekommen seine Gerechtigkeit. Warum wählt Gott den Glauben als Mittel, um uns zu rechtfertigen? Und die Antwort ist, weil Glaube der krasse Gegensatz zu Selbstvertrauen ist. Wer im Glauben zu Jesus kommt, der sagt im Grunde genommen, ich gebe auf. Ich will, nicht mehr, ich will mich nicht mehr auf meine eigenen guten Taten verlassen. Ich weiß, dass ich nie vor Gott gerecht sein werde. Deshalb vertraue ich darauf, dass du mir eine gerechte Stellung vor Gott geben kannst. Wer glaubt, der verneint sich selbst. Wer glaubt, der hat eine realistische Selbsteinschätzung, die jedes Selbstvertrauen zerstört und ganz von Jesus abhängig macht. Und genau diese Herzenshaltung wird gebraucht, um Gottes Gerechtigkeit in Anspruch zu nehmen. Wer glaubt, der wird bei Gott für gerecht erklärt. Wir werden gerecht gesprochen. Das ist ein Forensisch, oder man könnte sagen, ein juristischer Begriff. Das heißt, es geht hier um eine Rechtssache. Gott sieht dich und mich nicht mehr als schuldig an. Wer glaubt, der kann und wird bei Gott nie mehr angeklagt werden. Jesus hat den Preis für alle deine Sünden bezahlt, alle Sünden deiner Vergangenheit, deiner Gegenwart und deiner Zukunft. Wen Gott einmal für gerecht erklärt hat, der kann sich auf ewig sicher sein, dass Gottes Zorn nicht mehr über ihn kommen wird. Gott verändert durch sein Machtwort unseren Status und unsere Stellung. Und aus Sündern werden Heilige. Deswegen werden die Christen in der Bibel an vielen Stellen als Heilige bezeichnet. Jeder, der an Jesus glaubt, ist ein Heiliger. Und dafür brauchen wir keinen Papst, der uns erstmal heilig sprechen muss. Gott selbst macht das, mit allen, die ihr Vertrauen auf Jesus setzen. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das war die Frage, die Martin Luther unter den Nägeln brannte. Und das ist die Hauptfrage der Reformation vor 500 Jahren gewesen. Die damalige Kirche, die katholische Kirche, konnte Luther keine befriedigende Antwort auf diese Frage geben. Und als Luther noch nicht zu der bahnbrechenden Erkenntnis gekommen ist, dass die, Antwort, Moment, dass die Antwort in Jesus Christus liegt, dass die Antwort in der Rechtfertigung durch Jesus liegt, hat er gesagt, könnte ich glauben, dass Gott nicht zornig über mich ist, dann könnte ich vor Freude einen Kopfstand machen. So wie ich diesen Text heute ausgelegt habe, würde das kaum noch ein Theologe der evangelischen Kirche tun. Und ihr Lieben, das ist unglaublich traurig. Heute herrscht die Annahme, dass der Mensch keine Rechtfertigung braucht. Dieses Problem mit dem zornigen Gott hatte vielleicht Luther, aber dieses Gottesbild von einem zornigen Gott ist für heute nicht mehr aktuell. Ich bin auf einen Artikel gestoßen von 2009, der von der Zeitung Die Welt veröffentlicht wurde. Und der Titel lautet, warum Theologen am Sühnetod Jesu zweifeln. Und hier ein paar Auszüge davon. In Hamburg predigte Propst Horst Gorski vor einigen Jahren am Karfreitag, der Tod Jesu war nicht notwendig, damit Gott sich mit uns versöhnt und uns vergibt. Der EKD-Ratsvorsitzende Bischof Wolfgang Huber hat in seinem jüngsten Buch Der christliche Glaube ähnliche Gedanken, wenn auch deutlich moderater, formuliert. Jesu Kreuzestod ist nicht eine zwangsläufig geschuldete Sühneleistung zur Besänftigung eines zornigen Gottes, sondern eine aus Freiheit um der Liebe Gottes vollzogene Selbsthingabe. Der umfassende Sinn von Kreuz und Auferstehung dürfen nicht auf eine rechtsförmige Satisfikationsvorstellung reduziert werden. Also er sagt im Prinzip, Jesus ist nicht gestorben für dein und meine Sünde stellvertreten, sondern das, was Jesus da getan hat, das war einfach nur ein besonderes Beispiel von Hingabe und Liebe. Aber es geht hier um keine Rechtssache. Nikolaus Schneider glaubt nicht, das auch ein evangelischer Theologe, dass Jesus am Kreuz stellvertretend die Strafe der Menschen auf sich genommen hat. Gott braucht kein Sühneopfer, denn es muss ja nicht sein Zorn durch unschuldiges Leiden besänftigt werden, sagt Schneider. Auch der berühmte katholische Theologe Eugen Bieser erklärt, ein Gott der bedingungslosen Liebe wird durch Opfer nicht versöhnt, ganz davon zu schweigen, dass er gar keine Opfer will. Und dann schreibt dieser Journalist, es sind hier also keineswegs Weichspüle am Werk, sondern bestens ausgewiesene und bibelfeste Theologen. Völlig klar ist dabei für sie alle, dass der sündige Mensch der göttlichen Vergebung bedarf. Bezweifelt wird nur, dass diese Vergebung sich in der Kreuzigung wie in einem Sühneopfer vollziehe. Ihr Lieben, das ist ein direkter und frontaler Angriff auf die Wahrheit und Reinheit des Evangeliums. Gott braucht und will kein Opfer. Gott liebt bedingungslos. Das ist nicht wahr. Die Frage ist nicht, wie kann ein zorniger Gott bestrafen, wie kann es überhaupt einen zornigen Gott geben? Die Frage ist, wie kann ein zorniger und ein heiliger und gerechter Gott überhaupt vergeben? Wie ist das überhaupt möglich? Und es gibt nur eine Antwort, weil Jesus unser Sühneort geworden ist. Gott braucht und will dieses Opfer um seines und um unseres Willen. Und deswegen ist die Frage der Rechtfertigung zur Schlüsselfrage der Reformation vor 500 Jahren geworden. Später hat Luther in einer Predigt Folgendes gesagt, die Kirche steht, wenn der Artikel der Rechtfertigung steht und die Kirche fällt, wenn dieser Artikel fällt. An der Frage und dem Verständnis der Rechtfertigung entscheidet sich alles. Deshalb geht es hier nicht um eine theologische Haarspalterei und auch nicht um Spitzfindigkeit. Es geht hier um die Grundlage, um die Basis, um das Fundament unseres Glaubens. Und hiervon dürfen wir keinen Millimeter abweichen. Ab Vers 27 betont Paulus sehr deutlich, dass unsere Erlösung durch Glauben an Jesus, an Jesus jedem Christen die Grundlage entzieht, dass man auf irgendeine eigene Leistung stolz sein könnte. Er fragt hier nämlich, kann man noch auf irgendetwas stolz sein? Das ist ausgeschlossen. Keiner von uns wird nach dem Prinzip vor Gott gerecht, dass man gute Taten tut, sondern jeder kann nur für gerecht erklärt werden, wenn er sein Vertrauen auf Jesus setzt. Dieses Prinzip gilt universal für alle Menschen. Er drückt das hier dem Text aus mit für alle Juden und Heiden, egal wer du bist, für jeden gilt dieses Prinzip. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt bei dieser ganzen Sache. Gott hat es so veranlasst, dass man nur durch den Glauben oder aus Glauben gerecht werden kann, damit er alle Ehre bekommt. Und deswegen schließt Paulus auch den langen theologischen Teil hier im Römerbrief am Ende von Kapitel 11. Mit einem Lobpreis auf Gott. Und er sagt, denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott ist das Ziel des Evangeliums. Es geht um Gott und um seine Größe. In unserer heutigen Zeit wird das Evangelium oft so beschrieben. Jesus ist gekommen, damit du gerettet werden kannst. Und wisst ihr, das ist so nicht wahr. Wenn das Evangelium hier aufhört, dann sind wir Menschen das Ziel des Evangeliums. Die frohe Botschaft von Jesus ist nicht, Jesus ist gekommen, um dich zu retten. Punkt. Das Evangelium lautet, Jesus ist gekommen, um dich zu retten, damit Gott und seine Ehre und seine Schönheit und göttliche Majestät und seine Herrlichkeit bewundert und bestaunt und angebetet wird. Wir benutzen oft das Wort Herrlichkeit, aber ich glaube, die meisten von uns wissen gar nicht, was das bedeutet. Gottes Herrlichkeit meint die Zusammenfassung all seiner Eigenschaften. Man könnte es auch so sagen, die ganze Wucht des Gottseins Gottes, die geballte Ladung Gottes, alles, was sein Gottsein ausmacht. Und der einzige Grund, warum Gott uns durch Jesus rettet, ist, dass seine Herrlichkeit erkannt und verehrt wird. Nicht wir sind das Zentrum und der Nabel der Weltgeschichte. Gott ist das Zentrum. Alles muss sich um ihn drehen, sonst wäre er nicht Gott. Und wir werden nur dann eine gesunde Gemeinde und gesunde Christen sein, wenn wir das verstehen und verinnerlichen, wenn wir nicht unsere Rettung in den Mittelpunkt stellen, sondern Gott, sein Wesen und seine Größe. Ich zitiere nochmal mal Martin Luther, der hat mal gesagt, das Wesen der Sünde liegt darin, dass der Mensch in allem das Seine sucht, sogar in Gott. Der Mensch sucht in allem das Seine und sogar in der Sache, wenn es um Gott geht. Und hier ist die ganz einfache und praktische Frage, warum glaubst du an Jesus? Bist du einfach froh, dass er dich von seinem gerechten Zorngericht befreit hat? Geht es nur um dich und um deine Rettung? Ihr wisst, ihr Lieben, das ist ein, ein armseliges Christsein. Und es ist kein Wunder, dass unser, das Christentum in unserer westlichen Welt so lau und so träge ist. Wir freuen uns gerne an Gottes Geschenken für uns. Aber wollen wir wirklich den Geber der Geschenke? Freuen wir uns über alles andere an Gott selbst? Ist er das wertvollste und schönste und erstrebenswerteste, was ich mir je erträumen kann? Der Theologe John Piper hat mal geschrieben, der Baum des Glaubens wächst nur in einem Herzen, das ein starkes Verlangen hat nach dem höchsten Gott. Das höchste Gut ist Gott. Viele bekennende Christen erfreuen sich an den Gaben Gottes, aber nicht an Gott selbst. Gott hat die Initiative ergriffen. Er rettet uns durch Jesus vor seinem gerechten Gericht, indem er uns für gerecht erklärt. Er schützt uns vor sich selbst, indem er selbst den Preis für uns bezahlt. Und wer das glaubt, der hat das größte Glück gefunden. Und wer das glaubt, der weiß, dass er dazu nichts beitragen konnte. Es gibt keinen Grund, auf irgendetwas stolz zu sein. Alle Ehre gehört Gott. Deswegen ist er allein das Zentrum unserer Liebe, unserer Wertschätzung, unseres Lobes und unserer Anbetung. Amen.